0: 我自己当上主管管理团队之后，我再去慢慢发掘，说我自己的特质里面有哪一些可以好好发挥，来当一个领导者，而不是去 follow 我以前看到电影里面的那种人的样子
1: 。各位，请听哈佛管理学的听众们，大家好，有没有觉得今天的声音不是你熟悉的玛丽姐呢？没错。今天是再次由我，哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 Even 担任代班主持人。其实今天的代班设计啊，真的是因为 Even 对于这个主题的共鸣性太高太高了。各位，您思考一下，有多少优秀的人才受到外向的个性造就最优秀的领导者这个观点所苦？这二十年来，更因为学界跟研究的支持，让外向者成为主流，迫使我们必须让自己。看起来更乐观、更自信、更善于社交，甚至呢更善于快速的做决策主导，或者是乐于发表观点等等等，这些看起来容易成功的外向者标记推去很长一段时间呢、哦。其实， even 也很难以启齿对同事们说，人人口中啊外向者的我，其实在上台或者是提案，或者是遇到紧急突发事件之前呢、啊，我都会经历一段。手抖，或者是呼吸不过来的转换，这个时候，伊文正在心里跟自己大喊说：“伊文，你最热爱战斗。” Even， 你最热爱挑战，你的头脑赶快开机吧。通常这个时候外显的表现上，你就会看到我正重复刚刚最后一位发言者的最后一句话，来当做演示，让我的头脑赶快运作起来。所以，相信空中那一端的你啊，应该有更多不一样的难题都发生在你的生活当中。那当我们看到了哈佛商业评论啊，哈佛的高材生演员娜塔莉波曼也是一样，自我怀疑别人可能用愚蠢的女性来看待自己。或者是星巴克的前董事长、总裁、执行长霍华舒兹承认，主管们一开始其实也都是不相信自己够格的。我们这个时候其实了解到，这不是外向或者是内向的特性比较容易成功，是因为领导者的风采。是以混合作为来展现的，它必须因地制宜，在适当的快速切换，展现出外向的权利标记，或者是内向的吸引力标记。在本周的前四天，相信各位也有所学习，并且心有戚戚焉了吧。所以，当 HBR 想开始向各位展示。沉静主管的隐形优势，简单来说，我们内部都称为内向者的优势。这个企划的时候，我们就直接设定了我们追踪很久的哈佛人物面对面的首选。安静是种超能力的作者张静人，我们也非常开心能够邀请到 Jill
0: 。Hello， 主持人好，各位听众大家好，我是 Jill， 很开心今天在这边跟大家见面。其实 Jill 啊，
1: 他分享过自己是那种啊，在正式的晚宴压力大到荨麻疹发作，然后请医生打点滴抑制的这种重度内向者。但他是如何做到现在是身为 Give to Asia 的亚太经理，然后管理25个国家的分支运营，并且在书封上啊写着一句最吸引我的话，话不多。但大家都会听你说。今天就让 Jill 带着我们认清你体内的内向因子，并且让安静的力量站起来。那首先，我们第一个想要询问 Jill 的，就是您过去在体育啊、跟州政府还有非盈利组织有不同行业拥有十五年的国际经验。那我们这边也先请您先简单的自我介绍，让听众快速的认识您以及了解您在做的事业。
0: 谢谢主持人。呃、uh, ，我现在的正职是在一个国际的非营利组织，它总部在美国的旧金山，叫做 Gift c a n g e 我担任的是、呃、慈善顾问。那我们的团队就像刚刚主持人说了，横跨了二十几个国家。那客户大部分都是美国人。那在进入这个慈善领域之前呢，我一刚开始是在呃运动产业工作。我有在美国大联盟球队担任过行销。然后在台湾也当过运动行销，还有运动经济这种职位，之后也有在美国的州政府担任贸易采购这方面的相关经理。那三年前开始，我又多了一个身份，就是职场书的作家。我出了一本书，叫做《安静是一种超能力》。然后很幸运的，在台湾、在美国、韩国、越南都已经发行了。那接下来也会到日本、俄国等等不同国家。那最后一个身份应该就是脸书上的社团“内向者小剧场”的班主吧？<笑>我们里面有两万多个内向者，<笑>大家在一起取暖
1: 。那 j i l 其实，在您的这个工作经历当中啊，跟内向者的这个关联性，尤其像在大联盟等等，我们真的是很难以想象哦。我们先切入主题。因为本周 HBR 是以内向领导力优势为主题嘛，我们发现，在看完您《安静是种超能力》这本书，也是您的自介的这本书里面，有非常多雷同的相似点。那只有您这边可以跟我们分享，您最有感的内容是哪一些？
0: 我觉得其实很有感的就是 Adam Grant、f r a n c i s c a r d i n o 跟 David Hoffman 的那一篇，讲到内向跟外向领导人的不同，还有点出我们很多目前有的迷思。其实这篇文章，它在英文版的时候我就已经看过了，那个时候就很像闪电打到我那种感觉，我就觉得说，哇，原来真的是他们都有做这些研究，然后原来真的内向者有内向者的长处，不一定是我们都是要去学外向者才能当上主管，那尤其是。近期啊，越来越多，不管是学术研究或者是在职场上面的评量，大家都强调 evidence based，、嗯、就是不管你的績效啊、你的团队效率啊，不能只靠感觉了。嗯、比如说，这个是个好的领导者，因为他感觉很能鼓舞人心，或者是他感觉很有魅力，就是这些当然都是一些很棒的特质，但是。其实更多面向是有办法去用量化或者是比较具体的方式表现出来的。<是>那在这样子的脉络之下，其实我再看一次这篇文章，我就越来越觉得说，哦，好像尤其是内向领导人的特质或者是他们的能力，是被一些比较没有那么重要的指标所误导了，<错>造成大家会有一些迷思，会觉得说，哦，你这个人可能太安静，或者是太怎么怎么样。不太适合领导团队，或可能不太会沟通，或者不太能激励大家等等。那我觉得从这篇文章里面开展出来的这些观点，还有视野。其实真的让我觉得越来越能够自己亲身去体会。
1: 是，其实哈佛商业评论真的从二十年开始都有陆续的沉浸的优势、沉浸主管的力量等等相关的一些分析跟研究。其实真的管理学它也。必须被大数据统计跟分析，然后开始去协助我们更优化我们的行为，而不再是经验导向或者是习惯导向这样子。那接下来我们想要问问看呢、啊，呃 ，HBR 先前在十月十五号，也就是上周播出访谈哦，我们请到中央大学人力资源管理研究所的副教授林文正，那谈的是内隐领导力 （implicit leadership） 这个概念呢、啊，其实是强调领导者。的特质跟行为是一种孕育在内的风格。而不是显现在外的指令表达，所以呢，内隐领导力这一种风格的领导力啊，会吸引认同这个特质跟风范的追随者，进而达到领导的效果。关于这个观点呢、啊，您有没有自己的一些观察跟体会
0: ？嗯，我觉得其实领导者就跟每一个人一样，你的样子会是你内在的风格跟一些外在的规范加起来的总体的呈现。我说的外在的规范，有点像是你这个。团队，你的比如说今年业绩目标要增加百分之二十，然后或者是你的 OKR、OK、要达到哪些东西，但是就有点像是给你一个作文题目，那在这个大题目下，每个人写出来的呈现方法会不太一样嘛？你的架构、你的内容、你的文风、你举的例子。到最后，每个作文都会长成不一样的样子，但是同样都是在一个题目下面。那我觉得，其实人就像这个样子，领导者也是。那我同时也相信說，说人跟人之间啊是有磁场这种东西的，就是有时候你就会觉得啊，有跟某些人好像就很一拍即合，然后做什么事情沟通都很顺畅，然后跟有些人就是会觉得卡卡的。那我相信在职场上也是同样的状况。我自己看到的例子是比较怎么说呢？我觉得人会去找自己喜欢的团队、跟喜欢的氛围、跟喜欢领导者的风格。那如果我们具体一点来看，用成效来看的话，其实所谓好的团队或者是。达成好的成效的团队，很重要的一点就是你的主管跟团队之间要有好的 chemistry， 好的化学效应嘛。那这时候我们就会碰到一个问题，就是说，如果你是一个主管、一个领导者的话，你是要调整自己呢，还是你要把团队 t u n 成你要的样子？那后来其实我发现啦，以我自己的体验，跟我自己在看周边的人的样子，其实是两者并进的，因为有的时候你。短期之内，可能要把团队弄成一个你想要的样子，可能不是很容易。所以你那个时候可能调整自己比较快，适时的调整比较快。那有的时候，你就是必须团队它在长久下来长成一个特定的样子，那那个就牵涉到后面的文化的塑造啊，然后一个风格的形塑。所以其实两者并进，我觉得是一个很好的搭配。然后如果扣除掉领导者跟被领导者之间这种权力关系的话，其实我想把这个观点，其实再放远一点来看，就是说，就算你今天不是领导者，不是主管，连一个小小 team leader 都。不是好了，其实我也觉得同样的概念也可以用在我们身上。就是说，你会发现呢、啊，有的人即使你只是他的同事，或者是即使是他跟你部门很远，但是你就会不知不觉想要多帮他做一点额外的事情。那其实这样子，其实我就是在职场上面是一个很好的特质，就是说你绽发出、营造出自己一种风格，让大家愿意跟你亲近，愿意跟你合作。那这个讲的悬疑点，可能就是磁场。可是如果你用比较具体的一些特质来看的话，其实我觉得就是林教授讲的内隐领导力。是，其实这个谈到
1: 现在，真的只有谈到已经不是外向者或者是内向者的优势，而是真的每一个领导人，在团队的运作的时候，真的是要去做选择，跟要去做培育、去做培养。当然，如同就 o 所说，一开始可能是领导者本身来去做改变，然后来去引导团队。但接下来真的整个团队都要朝向这个目的性，甚至是互相互补的方式来做前进。那这边有一个案外案，如果 Jill 您真的在组建团队的时候觉得这些是个人才，但是跟您的工作协作上真的是很困难的状态之下，您会怎么样子来去做接下来的处理呢？嗯
0: ，我其实真的碰过这样子的状况。那那个时候，其实我觉得身为主管最。大的任务就是去帮助他，去帮助他了解自己在这个团队里面的定位，然后还有他做事情的方法。因为不管怎么样，我相信如果这整件事情是卡的话，他自己不会没有感觉，他自己也一定也会觉得卡。那身为主管最大的任务就去帮助他去解决这些卡的环节，去陪着他去了解说：哎，你觉得这件事情你的方法是这样，可是团队中大部分的人会觉得这样子比较好。那我们来一起看看。这中间的差异在哪里，或者是怎么样比较有效率，让整个团队比较顺？那如果透过这些沟通啊、磨合啊、跟这些协助的过程，他还是觉得说这个就是跟我磁场不合、八字不合，或者是反正这个就没有办法 work。<笑>的话，嗯、会开门见山的跟他讲，就是说，因为职场上面工作机会很多，嗯，然后是比较 junior 的角色，你你想要自己长成某种样子，那这个职场或者是这个职位或者是这个团队，不见得是适合你的。嗯、我会建议说，你可以要不然就是看看有什么调整，或者是让别人跟你比较好的合作，要不然就是。要不要试试看另外的环境？我通常就是会比较站在对方的立场，我不希望到时候变成怨偶啦，就是大家留来留去留成仇，这样子也没有什么意义。所以我觉得以这样子的模式来说，好像到最后成效都是好的。我说的成效不一定是说我成功留住这个人，而是我成功的让大家都知道。彼此的界限在哪里？然后也成功的找到一个合作的方法。那就算找不到合作的方法，至少在离开的时候，他也是完整的完成他的任务之后，不是撕破脸，或者是嗯、呃、丢下一堆烂摊子给我们的那种。
1: 所以，探寻的过程当中，组织里面也会了解说，我们的目标、我们的核心、我们的生命、价值，甚至是工作的方法、规范、界限，然后去磨合出整个组织可以互补、向前前进的方式。那有些人，如同您说，真的是个人才，可是不是他不好，而是这个组织可能跟他不适合。那之后，如果在其他地方还有。共事的可能，说不定他在另外地方可以有更好的发展。了解，那我们再询问下一个问题哦。您在2018年，就是您刚刚说三年前出版的《安静是种超能力》，写给内向者的职场晋级指南，成为畅销书作家。那书中您告诉读者啊？领导风格不应该局限于一种拥有善于倾听、深入思考、充分准备、冷静和富于想象、有同理心等优势的内向者，其实也可以成为顶尖的领导者，这也是内向者的优势。所以，关于内向者如何成为领导人，内向其实也适合领导团队。您这边可以分享一些比较故事或者是个人的职场经验吗？
0: 嗯，我的职场经验其实前半段都是一直很挣扎的，因为我觉得内向就是比较不好的事情。因为所有的过去生活经验，或者是我看到的，好像真的当上领导人的，真的都是那种开朗外向，然后很外显的积极那种的，或者是很有领袖魅力。我一直就觉得我这种人不可能，也绝对不会想要去当所谓的领导人，或者是。主管，然后真的是直到比较近期，有比较多有关于内向的书籍和研究。我知道，在美国十几年前 ，Jennifer Kahn Weiler， 他就开始做内向者研究，然后一直到二零一二年 ，Susan k a n e 那本《安静就是力量》，让这个事情慢慢变成。不能说是显学，但是大家至少比较能用开放的心胸去面对各种不同特质的人。那像前几集，我记得有一集我们 podcast 里面聊到 Uber 的信任危机，他讲到一个信任金三角的模式嘛，里面就是有真诚、同理跟逻辑，就是有这三个元素的话，你比较能跟你的团队跟你的、呃、客户之间建立信任关系。那我在听到这个信任金三角的时候，我就觉得哇，因为前两个特质真诚跟同理，其实跟内向特质都有很大的相关。就是内向者就是不喜欢焦点在自己身上嘛，所以他就会比,比较用同理心，比较想去听人家想表达什么，然后比较不会好像觉得自己就是宇宙中心，需要所有的焦点这样子。对，那所以其实。我自己是有点像后推的这种过程，是我自己当上主管管理团队之后，我再去慢慢发掘，说我自己的特质里面有哪一些是可以好好发挥，然后来当一个领导者，而不是去 follow 我以前看到电影里面的那种人的样子，来当一个充满魅力的那种可以魅惑人心的领导者。所以以我现在的工作来说，因为我两部分嘛，一个是。对外客户我是要募款，然后对内我是要管理团队。那募款一般就会觉得这个是比较业务性质的工作，毕竟是你要去请人家把钱拿出来嘛，然、啊、后你又没有商品给人家，也没有服务给人家。那所以在这种面对外面的业务工作的性质，其实我就开始从自己的特质里面去找说，说哦哪些可能会是客户喜欢的，会是他们信任的，然后或者是。会让他们愿意跟我建立长期关系的，所以就是像我刚刚讲的，就是以一个后推的过程，我已经知道说，反正我手上的牌就是这些了，那我要怎么样好好把这些牌打好，然后避掉我的缺点，发挥我的优点，来做到截长补短。那管理团队也是啊，就是我也知道我自己就不是那一种，就是会跟大家一起。下班后去 party， 然后或者是一起去唱歌的那种人。那以我这样子原本就有的个性，我要怎么跟团队建立信任，然后让他们有高的稳定度跟高的向心力？我觉得其实这个是我自己一直都在反省跟检讨，就是说我什么事情可以做得更好，我什么特质可以发挥得更好，来避掉我的缺点。所以我觉得以内向领导者来说，其实更重要的或许是把自己的长处发挥出来，然后不要一直去看说，哦，你看人家都可以做到那样，那我应该学那个样子。嗯因为我觉得领导者真的不只是一种样子
1: 。嗯，那我们这边也想要延伸来问 Jill， 您刚刚有提到说，像您本身不是下班可以跟大家去 party 的，像进我们公司啊，都会做柯赛人格量表，那其中就有一个亲和需求。我自己本身也是很不善下班后的社交，所以我希望我的团队成员亲和需求越低越好。那在只有您这一块，呃，您刚刚有提到，如果是没有跟大家打成一片的方式，您觉得如何要塑造团队的凝聚力跟向心力这一块，可以提出比较实际的做法吗？嗯
0: ，其实以一个内向者来说，我觉得工作本身对我来说是很重要的。就是这样讲，大家可能会觉得很夸张，但是我其实基本上交朋友。也都是从工作中交的，我没有透过那个什么社交场合啊，或者是什么去交到新的朋友，我真的都是从工作的场域、职场上面来交到我私底下也有好交情的朋友，这样子，那就是价值观相同，然后做事的方法很类似，你就会觉得哦，跟他的磁场很近。嗯
1: ，了解。那刚刚所说就是在这个呃整个团队如何让。我们没有这种呃，可能比较私底下的交流，还可以让凝聚力、大家同心，或者是感觉就是在同一个线上这样子的方式。您有其他的工作经验可以分享吗？
0: 嗯，就是在工作上，我觉得其实设立目标、建立出来的革命感情，其实我觉得。比起社交场合来说，那个是更可以凝聚向心力的，就是大家一起去确认彼此的价值相同之后，为了同样一个目标努力，然后中间一定会经历困难，可是最后还是达成目标，或者是中间一起被骂，或者是一起经历一些、呃、失败，对对对，那呃这样子去克服困难的过程，其实我觉得就是一个很好的增进向心力的方法。那因为我自己是已经远距工作六年多了，我们的团队。在二十几个国家，其实也真的没有太多社交的机会。但是我们同时也了解说，如果只有工作上。单一的方法、单一管道去建立向心力，其实也是不太够的，因为我根本不知道你这个人啊，我不知道你家里有多少人，我不知道你假日在干嘛，就是这个人不立体，你只看到他单一面相，所以我们也会定期做一些 social virtual happy hour， 然后或者在周会的时候，我会加一些小桥段，比如说。好，我们这次周会虽然说是例行的周会，可是我们大家来分享一下，随便一个 random 的问题，比如说，呃，如果你明天就可以学会一种语言，你会想要学会什么语言？为什么？那大家就可以分享他自己的想法。那我觉得透过这样子，不一定是要很大的那种 happy hour 或怎么样，但是我觉得就是。利用日常生活中的各种小小的情境，就可以增加大家的互相了解，然后也可以增加彼此的熟悉感跟信任感。
1: 嗯，所以其实这种呃，可能是熟悉彼此的方式，就不是以大家玩在一起，反而是比较深度型的，如何去了解对方，或者了解对方一些小癖好、小嗜好，或者是习惯、性去这样的方法，来让每个人都立体化，甚至彼此的信任感跟凝聚力加强。这样子，这真的是一个好方法。<笑>那您在书中有写到。比起显而易见的领袖魅力，内向的领导者确实一直在安静的发挥无比深远的影响力。那您觉得这种领导力，或者是具备内向特质的领袖，是拥有怎么样不同于他人的深远影响力呢？或者是您在心目中有没有哪一些经典，或者是知名的企业家或者名人，就具备您所叙述这种影响力的特性？
0: 我觉得在科技业里面的内向领导者还蛮多的，比如说 Bill Gates、Steve Jobs、Mark Zuckerberg， 然后呃一些政界的，我最近期比较有印象的是 Barack Obama， 就是你会看到他们的展现内向特质，就是说他们会花比较多时间在深度思考、在阅读、再去了解他的 target audience， 或者是了解他想做的事，现在的事情跟很久以后的事情都是。那 Bill Gates 很有名，就是他每年都会开书单嘛，然后他会有一段时间把自己都关起来，就是阅读、思考这样子。所以我觉得这些其实都是很还蛮明显的内向特质。但他们善于独处跟善于深度思考，并不表示他们没有办法对群众讲话，没有办法对外沟通。你看，像我不知道大家有没有看过 Barack Obama 他在台上的样子，跟他在上台前准备的样子。所以我会觉得说，其实内向者，我们是必须要把那个能量啊集中起来，在某一个特定的任务。那这个就是这些科技界哦，我们所熟知的这些领导者、啊，然后或者是我们觉得很有影响力的人，他们真的很需要一段自己的时间的原因。那我也想另外讲一些。不是在政界或科技界的例子，并因为我自己是运动产业出身，那其实我看美国的运动产业啊，大家会会发现跟其他国家有一点不一样的地方，就是他们只要是很厉害的教练，不管是在什么运动，不管是在什么层级，如果你做到一个传奇性的地位，他到最后呢，一定是进到。不管是商学院或者是职场里面去开领导力课程，那意思就是说，如果你带一个球队可以带到一个登峰造极的境界，你在职场上或者是你带商业团队，其实也都可以运用。那我这边想到的有两个，一个是传奇篮球教练 John Wooden， 然后另外一个是美式足球的教练 Bill Walsh。他们两个后来都出书，然后那个书都超级畅销，然后他们自己也都进到呃，戏顾啊或五百大企业里面去当顾问跟讲师。那其实他们两个啊，你看他们的表现这么好，然后他们的领导绩效这么杰出，但是他们其实他们都是内向者。然后你可以看到他们其实把内向特质发挥到很极致的一个地方呢，他就是给你一个模型，跟你讲说，比如说我今天来带这个团队，你就把这个模型做好。你就可以达到很好的效果。那他们就是从头到尾就是坚持着那个模型。那如果说你这个 team member 没有办法做到我这个模型要要求的事情的话，我可能就要跟你沟通，然后甚至我觉得你可能就不适合我这个组织或团队。其实这就是一个非常专注的一个力量，就你你可以看到他不会花很多事情在对外说啊、呃、自己。多厉害，或者是对外做一些行销啊什么的，可是他就是所有的力气就会放在他认为。最基本而且最重要的事情上
1: 是，其实这一块也是我在您书中看到最有趣的一个地方。您有写到就是充满野心的内向者，其实内向者一般在我们的印象跟野心是完全没有关系的。在您的书籍中，很多地方其实是呃破除了我们的偏见。您写到充满野心的内向者的部分，这个。内向者根本就是三百壮士的性格，如同您刚刚做的这一些案例，他们真的有个模组，有个模型，直接的推进，然后踏伐决断，甚至是快速决策这件事情，反而在内向者身上，因为善于分析、善于规划，已经做好规模，反而能够更快去做猜测跟决策。在这一块，您有没有什么相关的案例可以来跟我们做分享的？
0: 嗯。我真的觉得内向跟有没有野心是完全没有关系的，只是表达出来的方式或者是外面看起来的样子不一样。那我身边其实看过许多内向的领导者，他们是非常的目标导向的，就是他他比如说我进到一间新公司，我前三个月的目标就是我要取得我直接主管的信任，那他就会非常 focus 在做到这件事情。他知道自己个性或许害羞，他知道自己可能没有在会议上面呃做出很快或者是看起来很幽默的言论，但是他就是有办法去透过不同的方式来达成这个让主管看到他并且信任他这样子的目标。那呃，我在书里面也有讲到有一些内向者其实可以用的方法啦，就是比如说像往前坐跟站上台，就是我们通常。在进到一个环境里面，特别是职场的环境，很强碰到一个状况，就是要开会嘛，那就是一堆人坐在会议室里面呢、啊，然后老板会问大家说：“哎，你大家有没有什么意见啊？或者是谁有什么想法？”那那个时候一定都不会有人有意见，对，或者就是整间房间就是那几个外向者的声音而已。那内向者，我们就是不适合在那种场合下面发光发热，甚至不适合在那种场合里面生存的人。那所以，我就会建议内向者说，这个时候呢，你要做一些反直觉的事情，譬如说，我们都喜欢做墙角嘛，可是你越是这种时候，你就越是要往前做，让老板看到你。这样子，你就就算不讲话，老板可以看到你的眼神，看到你的肢体动作，看到你在写笔记。这样子的互动，其实就可以弥补一些我们不敢讲话所造成的相对劣势。同样的也是站上台啦，因为大家都不敢讲话的时候，唯一讲话的那个人就会被听到嘛。所以，我其实特别鼓励内向者，就是在你准备好身心灵都准备好的情况之下，可以试着站上台去讲话看看，因为那个会有意想不到的效率跟效果。我会这样说，其实也是根据我自己的经验，就是。常常去很多场合啊，你就要跟人家一直换名片，然后一直自我介绍，然后对我来讲就非常的累，因为你就是要三十秒之内介绍完自己，然后要引起对方注意，还要丢话题给对方接下去。那个对我来讲，每一次自我介绍都像一场打仗一样。那我后来就发现说，哎，其实，在这些社交场合啊，只要我有机会上台，即使只是一分钟。介绍一下自己，然后去想说我要怎么样吸引大家注意跟认识我，只要一次就好了，我就可以省去下面的二十次的三十秒的自我介绍。听起来真的是非常反直觉，尤其是反内向者的形式作风跟直觉。但是我会觉得内向者其实可以退一步想一想，如果说以一个比较策略性的思考的话，在某些场合确实是有些事情。即使不直觉，我们去做的话，最后会效果很好。那这些事情或许就是我们可以值得去试试看的事情。
1: 没有错，其实就如同哈佛所提到的，呃，外向跟内向的这一些特点跟呃优势，必须要混合的出现。像刚刚就有提到说，上台这件事情真的超级反内向者。可是 j 有在书里也有提到说，如果你上台那两分钟可以让全场两百个人记住你，总比一个一个换名片，你每一个耗能战斗三十秒，好像生死一场更好。这反而是更具策略性的。所为，那其实无论是外向者、内向者，都有自己的功课。那我们提到下一个，这个几乎是所有优秀人才都会遇到，而且也是只有在书籍里面，本文的第一页就提到了。哈佛有另外一篇重点文章谈到冒牌货症候群，这是我们两个刚刚在采访前也特别聊到的话题。因为冒牌货症候群不是指单纯的没有自信，它是很多人在事业有成的时候。突然觉得自己是冒牌货，配不上拥有的光环跟头衔，因为功劳好像都是团队成员的，不是自己的实力，所以导致自己裹不住钱，没有办法跨出舒适圈。据研究显示有，有百分之七十的人都受到这样子的困扰，更常发生在优秀人才身上，不止外向或内向
0: 。我觉得对冒牌者症候群来说啊，有的时候那个内心的纠结都是一直发生在心里面的，外面的人可能比较难理解，或者是比较。比较难帮忙，所以我真的觉得，尤其是对内向者来说，我们不是那么愿意分享自己内心的所有纠结给外面的人知道。所以，呃，特别是对内向者，我觉得第一个提醒就是说，我们永远可以从劣势里面看到优势。譬如说，在文章里面写的，刚进到一个新的领域，或者是刚进到一个新的职场，我觉得我什么都不懂，我像笨蛋一样，什么都不会。但是，其实什么不懂是一种优点。那我觉得我什么都没有做过，其实没有做过是一个优点，然后或者是我觉得我自己一定做不好，那你有这样子的冒牌者症候群，其实也会是一种优点。怎么说呢？我自己在聘用人的时候，我待过一段时间。的某一个领域，它那个是非常专精的一个领域，所以我们找人才非常的困难。应该说，找有经验的人才非常的困难，所以我们很多时候必须要从那个领域外面去找一些新脸孔或者是一些新鲜人进来。那每次进来的时候呢，我就会问他说：“哎，这个专案你帮我看一下，你觉得怎么样？”那那个时候，人家第一个反应就会跟我说。可是我没有这方面的经验，我根本不知道啊！我就说，没没没，我就是要你不知道，因为我们在这里面太久了，我们做事情都有一定的套路。可是如果你什么都不知道，你又没有做过，那反而是更好的啊，因为你更贴近产业外的人嘛。那我们要跟产业外的人沟通，就是要靠你这种角色啊。所以我觉得像这样子的例子，就是当你自己觉得你自己有很多劣势的时候，搞不好人家会觉得这是一个优势。那我觉得冒牌者症候群也是，我自己会觉得说天好烦哦，我每次都在纠结说为什么我可能会失败，然后我真的很不喜欢这个冒牌者症候群。但是同时，我觉得冒牌者症候群它在我身上也是会一直提醒我说，诶，其实我还有很多事情不会，还是有很多事情不足，我也可以继续努力学习。所以其实我觉得一体。两面啦，就是第一点要给大家提醒，就是说永远都可以从劣势中看到优势，那去试着用不同的眼光看自己手上的一切。然后第二点可以提醒大家的，就是说把目标缩小，同时把重点放在你会什么跟你可以学到什么。我们。碰到很多，包括我自己也是啊。冒牌者症候群就是很怕失败，或者是很怕被看穿，然后很怕觉得说自己其实做不到，可是别人又要你这么做，会有一种被逼的感觉，然后就觉得说我就是在等哪一天不要扛，只是迟早的事情而已。但是呃，如果从一个不同的观点来看。基本上别人邀请你做这件事情，或者是别人要你做这件事情，那就表示他信任你嘛。那有了这样子的信任呢，其实第一个心里面就可以比较安定一点了。那第二个呢，就是说再往上一层，大家会觉得说天哪，那我一定很容易失败。那你可以想想看你。心目中的成功是什么样子？可能就会觉得说，我的成功可能会放得太大了。譬如说，我要完成一个演讲，我可能会希望说，大家都觉得这个演讲很好，然后从此之后都会喜欢我，想跟我联络，甚至会不会有其他的人来邀请我继续去演讲？但是这个其实不是我们可以控制的、啊。那我们就把目标说成说，好，我今天的目标就是顺利完成这场演讲，这样就好了。那我觉得这样子就可以把那个目标放小一点，然后把那个范围缩小一点，其实就可以一点一点的增加我们的信心，然后同时把那个重点放在说，哎，我这次如果去演讲的话，我可以得到这次的经验，我以前没有在那么多人的场合演讲，我可以练习。就是你去把那些很恐怖的事情，比如说面对这么多人，比如说要很辛苦的准备，把这些事情去把它转换成说，我透过这个经验，我可以学到什么东西，换一下念头，其实你就可以发现这个事情没有那么恐怖，而且失败没有那么容易，因为目标比较小
1: 。的确失败没有那么容易，而且刚刚其实 Jill 您完整的解说冒牌认证后权该怎么克服的三个步骤，真的是如果有兴趣的 Jill 的书籍，甚至是我们说明栏里面的文章，你可以直接点击进去做更深度的阅读。那今天因为时间的关系啊，我们进入最后一题。最后一题想要请教 Jill， 接下来啊，在您的工作当中还有哪一些计划，或者是可以透露一些您在酝酿什么样子的一个任务，可以让我们呃华人。来做一个您现在有工作当中的一个分享，或者是一些新闻这样子。
0: 嗯，谢谢。我在政治工作上，就是我的非营利组织的工作。我们接下来原本是只专注在从美国募款，那我们接下来在香港、澳洲跟欧洲也都会有募款活动。所以，如果你是在这些地区的人，然后想要把你的善心捐到亚洲的国家，其实都很欢迎来透过 GiftTasia 帮忙。然后，我自己的写作方面，因为我过去一年来比较多的重心是放在美国跟欧洲市场。场的宣传，那今年年底跟明年简体中文版跟日文版都会出版，所以我可能会多放一些中心回到亚洲市场，然后也会开始尝试不同的写作风格，譬如说散文啊、报纸专栏。所以，我们应该以后还会有机会在以文字的方式在不同的媒体上面见面，然后也请大家多多指教
1: 。是，我们也希望可以在 HBR 多多看到 Jill 这个安静。稳定的力量跟超能力。希望各位听众呢，也可以善用自己的优势，如今天的分享所说，不论是内向或者是外向的优点，您都可以善于运用，混合的成就自己，完成目标。如果您想了解更多内向领导力，请点选说明栏的文章链接，甚至直接联络 HBR， 协助您开发自己、组织跟企业的内向超能力。请听哈佛管理学《哈佛人物面对面》，我们下周再见。